Um, goedemorgen dames en heren. Mijn naam is Madri. Ik is de coördinator van die Schrijversfeest. Het is voor mij heerlijk om jullie vandaag hier welkom te heet bij jullie gesprek. Een baie interessante gesprek. Ons het natuurlijk op die verhoog geen bekendstelling nodig nie. Um, Herman Gilemeer en Dennis Schrijwagen en hulle gaan praat oor wonderlijke boek Brothers in War and Peace oor Constant en Abraham Viljoen en, en die invloed wat hulle gehad het. Ik wil net vinnig gauwe afkondiging ook doen, daar is geruchte dat mensen wat bij Kutsenburg geparkeerd het, hulle motors met skyf, dit is niet nodig nie, ons het, ons het seker gemaakt daarvan, so ek kan rustig verder luisteren naar die gesprekken. dit is glad niet nodig om in voertuig te skyf nie. Wanneer ons klaar is met die gesprek, vraag dat jullie alsjeblieft net aan hierdie kansel uitbeweeg, hier is een deur, en dan natuurlijk, um, Dennis gaan ook daar wees in die AT Café boekwinkel om die boek te onderteken, so jullie kan na die tijd gerust die boek gaan koop en jou boek kan dan geteken word daar. Ek gee dadelijk oor aan, aan Herman, baie dankie. Um, ja, baie dankie, uh, dames en heren, baie, baie welkom, het uh, is my groot eer om... Uh, optree as die um, die, ek sal nie sê ondervraar nie, maar die, korres, die correspondent die onderhoudvoerder met, met Dennis Skrywagen, wat dan uh, hierdie boek geskryf het, Brothers in Peace wat waarschijnlijk een van die meest dramatische verhalen is van die hele oorgang na democratie in Zuid-Afrika, die verhouding tussen die twee die, tussen die identische tweeling uh, Abraham Viljoen en Constant Viljoen en uh, hoe dit en op een kritieke oomlik uh, daar die uh, uh, tweelingskap gehelp het om uh, Zuid-Afrika dier een baie moeilike drif in die hele onderhandelings uh, deur te kry. Um, die boek uh, is dan eindelijk uh, uh, een tweelijk uh, een, een biografie van twee centrale personen. Identische tweeling, maar zekerlijk ideologisch niet en identische tweeling niet. Alle is ideologisch bij ver van elkaar af, maar dat is die familieband wat dan geweldig uh, sterk is en wat bij een deerslaggevend was. Ik is zo blij dat zulke boeken verschijnen waar die menselijke element en uh, politiek en die menselijke drama naar voren komt. Ik denk ons historici het lang, het ons gefouteerd die er te absoluut kerk droog oor die geschiedenis te schrijven en die story in die geschiedenis, die drama in die geschiedenis mis te kyk. Ons het amper half so socioloog begin skryf en ek denk is dan Dennis wat dan gewoond is aan die, aan die korantwereld wat jy moet communikeren met mensen anders koppel nie jou korant nie. En uh, in my eigen geval was die belangrijkste, een van die belangrijkste invloeden invloede dat ik een, een rubriekskryver geword het vir die Cape Times en Randall en my vroeger nie 80er jaren en dadelijk, je het net 750 woorden, je het net die eerste paragraaf om mensen zijn aandacht te trekken. En jij hebt natuurlijk in jouw eigen loopbaan en je oor en oor die selle les gehad. In elk geval, is nie, uh, ik wil graag onmiddellijk voor Dennis aan die woord stel. Uh, laat ik maar net beginnen een vraag stel, uh, wanneer het hierdie, die saad, die saaikie van jullie boek, voor die eerste keer ges, geplant geraak in jou gemoed? Herman, dank je. Ik moet voor jou zeggen, dat is voor mij voorrecht om met de held te zitten, so, wat jij gedoen het is. Dat gaan mak nie baie makkelijk wees vir enigheid om daarbij te komen. Dus voor baie dank je. En dank je voor die gehoor. Ek, uh, hierdie saakje is, is gesaai door een vriendin van ons, een hele paar jaar terug. Een uh, man was een Israëli en hulle daarboe in Pretoria geblei, so in die mooie kloof uh, gebied. En hy het altijd vir my gesê, weet jy van die reks is, het, het jylle die ANC enigste 
benul van die reksis. Jylle leven in een gekke paradijs, en ek hom altijd gesê, nou vertel bykie meer, en hy het net gelach, en hy het net gelach, en een dag het sy vrou vir my vertel, sy terloops was een collega van my vrou daar by Enisa, en sy het vir my gesê, hierdie verhaal van Abraham en Constant, dit sal een goeie Koranstory maak, en toe sy begin praat, toe sê ek van nie, dit is soveel vol drama dat dit, dit is nie een Koranstory, dit is ten minste een boek, maar intussen het een man siek geword, en hy het behandeling gekry, en die gedachte is laat vaar, en hy het toe gesterf, en is begrawe, en daarna het ons die gesprek weer opgetel, so dit is sikker in die laaste vijf jaar, wat het daar so gekook het, daar so. Hoe lang het die hele project vir jou gevat? Herman, so bykie wat drie jaar, daar was een hengse klom navorsing, nie, omdat hierdie goed, soos jy nou terecht genoem het, dit is nie in die, selfs nie in die geschiedenisboeken opgeskryf nie, moes hierdie mense gaan opsoek het, en oorreed het om te praat, en gelukkig was baie van die mense bereid om te praat, hulle wou die goed van die boors afkry, so dit was lekker. Ja, nee, ek vind ook in my eie werk om, jy absoluut begeerte om oor die 80er en 90er jaar te vraag, te praat, die politici wil natuurlijk baie graag hulle autobiografie verbeter, en somtijd is dit nog een beetje van een moeilike, moeilike taak om het verbeter te kry, maar er is sekere sin, natuurlijk die verjoens is nou die twee broers, Kom ons begin by die begin, jy dan hierdie ongelooflike geschiedenis van die Angloboere oorlog, dan Constant Viljoen en Abraham Viljoen, sy opa, of oma wat dan in die concentratiekamp is, en drie van die vier kinder sterf, maar hulle weet nie daarvan dat het gebeur, het is nie in die familie meegedeel dat drie van die vier kinders gesterf het in die concentratiekampte, kan jy bykie daar ingaan? Dit is ongelooflik, ek denk ek so toeskryf aan die trauma van die oorlog, dat hierdie vrou met haar vier kinders in die standaardin concentratiekamp antwoord gegeer, dit is van die plaatsverweider tegen hulle sin natuurlijk daar was hy in die tankie met haar kinders, en as jy dier die geschiedenisboeken gaan op die tijd het hulle geskat soveel as 28 mense is per dag dood in die concentratiekamp. Ek was daar saam met Abraham en die kamp was aan die vaalrivier waar het bitter koud geword het. En om dan een tankie daar te bly, dit moet hachelijk gewees het. Maar hier sit hier die vrou, een man is in salon as een kruisgevangene en sy begrawe drie van haar kinders. Dit het so diep vaag geraak vir haar, een man en hulle sien wat oorleef het, dat daar seker ergens het wil besluit, ons praat nooit hiervan nie. Ek onthou, ek en Abram was daar en onthou, Abram was op, en Constant was op die hoerskool standaardon. So van hulle, en hulle was in die koshuis, so van die hoerskool kon jy, ach, as jy baie goed klip gegooi het, kon jy klip in die begrafplaas gegooi. Hulle het nooit geweet van hulle familielede, drie daarvan nee daar begrawe nie en as jy nou daar gaan, die die graf is nie gemerkt nie so jy sal nie weet wie waar leen hulle was eerst 20-30 jaar oud voor hulle daarvan gehoor het nie ja, hulle was nie, hulle was veel ouwer Abraham, nie, hulle was al voorbij 70 toe hulle gehoor het daarvan nie, maar jy besef nie die trauma van die Angloboere oorlog nie dit is net amper ondenkbaar dit is, ek en Abraham was daar en ons was twee keer daar, die eerste keer was toe ons daar was, was die begrafplaas in een redelike toestand die gras was nou lang, maar hy het nog geweet die tweede keer toe ons daar was, was het pas na veldbrand, en dan, jy weet, is die veldbrande hier, 
Het is net geschreven aarde wat daar staan en in die voel die manse pijn. Hij weet niet waar de leden. Hij zo graag daar wel net langs het graf gaan staan, maar hij weet niet. En dan zei hij en om te denken het alle jaren school gegaan. Hij niet geweest niet. En dan zei hij en nu moet hij verstaan hoe kom constant voelt zoals hij voelt over die Engelse. Maar toch, die, die, die twee broers gaan aan verschillende richtings politisch gesproken. Die een gaan aan de linkerkant van die Afrikaanse spectrum en constant verlieren die rechterkant. Hulle was eindelijk sappen geweest. Hulle is lang, hulle, weet je hoe zij pa gestemd met aangeverig? Ja, hulle was, uh, hulle was sappen. Ja. Um, van kunstbeenen was hulle sappen. Uh, bloedsappen? Ja, uh, bloedsappen. Hulle, uh. Generaal uh, Louis Boda was zijn yeah. vriend. Ja. Zij pa, de pa was lid van die komitee wat elke jaar Louis Bodas verjaardag herdenkt. Generaal Koen Beis was een bierman. De pa was trouwens was in 1914 in die Oost-West-Afrika en is de Afrikaanse weermacht van destijds. Met generaal Koen Bodas zullen we sappen. Constant zei echter hij was snaaks het klink, maar hij was die zwartskap in die familie. Want hoewel hij naar huis gekomen wat bloedsappen was. Ja. Was hij niet in? Hij kon nooit geloven dat zij uh, ouders, Ed Smit, uh, die Engelsen ondersteunen het niet. Hij zou nooit het gedoen hebben. Ah. Ja, ja, Jan Smit, als uh, het gisteren een sessie gehad over Jan Smit, zei Island, dat ik altijd die groot enigma van die Afrikaanse politiek blijven, die wijze wij toch geweldige loyaliteit de mensen aan om behouden. Waar je in dat gedanke dus politisch zou je bij kon gewinnen, dat die een groter begrip getoond het voor al die mensen zoals Valjunalus het trauma en zo. Valjun, ik denk Smuts het zelf het trauma gaat. Ik denk een van Smuts zijn kinderen is dood terwijl hij in die in die oorlog was. Die verkiezing van 48 en dan gaan die twee ziens gaan dan en vroeger in die 50er jaren is al en die in Pretoria, die ene is in die Weermacht en die ander ene studeer vir theologie. Het hulle daar jare met mekaar in contact geblei in Pretoria? Het hulle gereeld mekaar gesien? Ja, hulle het on hulle ma het getrek van die plaas af. Sy moest uiteindelijk die plaas verkoop. Sy wou nabea seens wees en toen sy Pretoria toe getrek, sy was onderwijser en sy het een post daar gekryk. En die ouwens was, die twee was gereeld in contact met mekaar. Abrams denkpatroon het stadig begin verander, maar het ook gevoel hoe hy en Constant stilik is, weier van mekaar beweeg. Constant is een vrou, as jy die rind sien, Rusty, Rusty, ja. Wat een familie kom sy uit, is dit vir een nat of sap? Sy sal het die hart sien, maar haar familie was sappe. Ook sappe, ook sien. Nou, ek het die een deel van jou boek, wat ek effens mee probleme het, is dat, is oor die oorlogs, Suid-Afrikaanse oorlogsbesluit in 1939. Ek dink dit was natuurlijk een geweldige skok vir mense gewees, dat dat hulle nooit vir Jan Smits vertrouw nie, en hier kom die oorlog, en dit is die oorlog wat jy dan gaan, of jy verklaar oorlog, of jy besluit om deel te neem in die oorlog met dertien stemme. En dit is eindelijk hoogst problematisch om, jy weet, een land in die oorlog in te neem met dertien stemme in die parlement, en dit is natuurlijk, ek het die idee dat daar die trauma vir die Afrikaners het een groot deel te doen gehad met die polarisatie en met die feit dat die baie Afrikaners so ekstreem geworden het. Gee jy genoeg erkenning daaraan? Man, ek sal terugkom met stemmerij. Jy was lang op hierdie kampus. 
Als jij hier in de verkiezing staan en je weet met één stem, dan ween je. Dat is een majority rules, nee. <laughs> ja, maar een oorlog, om een oorlog deel te nemen. Man, ek, as ek dit kyk nou uh, en terugkyk op die geschiedenis, hy het by 13 stemme gewen, hy het besluit hulle gaan oorlog toe, hy ah. was loyaal aan die Britte, hy het toe die ah. virus ondertekenen onderteken het, het hy besluit, oké, okay, hmm. daai verlede is voorbij. Hmm. Um, en hy het, ek denk hy het opgetreed soos hy altijd so opgetreed en hy het hmm. oorlog toegegaan, hmm. en ek denk 13 stemme uh, is nogal voorbij sê baie. Uh, om oorlog te gaan, ja, dat is nie makkelijk nie. Hmm. maar hy het gedoen ja kijk die probleem is natuurlijk die raaistemme het of trend of zakelijk op Afrikaans Engelse lijnen geloop en dit is natuurlijk ook dat de mate wat my interesseer in jou boek is dat al generaal viljoen al enig hier opstandig vroeg in die vijftiger jaren is dat die, dat die weermag so Engels is en so aan en uh, het hy ooit enige goeie Engelse vrienden gehad ja hy het, hy, dis nogal snaak genoeg daar was um, generaal Ian Gleeson wat uh, oh ja. in sy binnenkring was uh, t, mm. in, in, in die opperbevel van die Weermacht. Mm. Hy het goeie Engelse vrienden mm. gehad, uh, yeah. maar of hy hulle boesemvriende genoem, dit is nou iets anders. Is het. Abraham, het Abraham ook Engelse vrienden gehad? Och, meer as een tropvol Engelse vrienden. Ek denk, dit is waar hy, waar, hy in, yeah. waar hy in beweeg het en mm. in die geselskap het die aanvaarding yeah. gehad. Yeah. Yeah. Die een persoon wat ek nou goed ken in die verhaal is om die Ben Marais, uh, wat hy het per toeval my en my vrou getrouw in Pretoria en in 65 het ek het nou nog, ek het daar in die consistorie gesit van die Pretoria Oostkerk en hy wil net my gesels oor die rugby toets wat nou bezig is om te af te speel in Engeland, Zuid-Afrika tegen Ierland ons en hy is geweldige rugby enthousiast geweest en ek is bekommerd oor hierdie huwelik wat ek nou moet aangaan en so aan soos enige breidig om behoort te wees voor hy die groot stap neem en het moet nie eerst praat van die breid nie uh, maar elk geval, dit is dok, dok nie, Ben Marie kom baie mooi uit in jou story, jy, jy moet om met sy familie gesel ja ek het met sy dochter gepraat hier by Kleinmond en hy was, hy was vaders vergeer vir Abraham, net so was sy vrou, was sy moeders vergeer en een van die staalkies wat die dochter my vertel het, was Abraham was nou nie so nekies soos Constant, die Constant was ten minste in die weermacht, Abraham sy haar het lang gehang en dan het sy betef vir hom gesê, my kind, in Fatsuri's kerl laat ek jou haar snij, en as iets daar verkeerd geloop het, wat hy moest kom recht maak, het hy het kom recht maak op die plaat Ja, die Donnie Menmarie was eindelijk een van die heel eerste ingepredikante in Transvaal wat dan gesê het, daar is die bybelse rechtverdiging vir segregatie nie. Hy het aanvankelijk gesê, die idee van apartheid is nie noodwendig verkeerd nie, maar daar is nie bybelse rechtverdiging nie. Hy vertel vir my, hy het vir ons die story vertel nie in 53, net na die 53 verkiesing toe het hy ook weer so'n stelling gemaakt jylle vir die Transvaalse snoor, daar is nie bybelse rechtverdiging dat die ouderling na hom gekom, Dominie Ben, jy het nou vir ons die hele 1953 verkiesing bederf. Ja, net ook na sterkie daar, toe sy vrou by die synode vergadering opdaag, denk ek, dit is die selde persoon, wat vir haar gesê het, wat het jou man nou weer gedoen? Maar Ben was natuurlijk so'n aantrekkelijke vergier, jy weet, niemand kon enig werkelijk kwaad vir hom blij nie, jy weet, hy was so'n dynamische, charismatische vergier. Goed, Constant gaan dan in die in die allemeer apart, meer, hy gaan allemeer in die weermacht om, hy spreek om nie eindelijk uit oor die politiek nie, hy word een professionele militaire soldaat en 
Abraham wordt een theoloog en hij wordt natuurlijk diep geraakt door Bayers Nodier zijn schorsing uit die enige kerk uit en uh, ook die stichting van die christelijke instituut. Was Abraham op een vroege stadium lid van die christelijke instituut? Hij was daarmee geassocieerd. Ik denk niet ambtelijk of formeel aangesluit, maar hij ja. ten volle geassocieerd met die instituut en met Bayers Nodier zijn En Bayers Nodier een soort van een vormende invloed op hem gehad. Hij was, ja. Ja, ja. Nee, en uh, dat die oorlog is bij interessant, dat constant is dan ook eindelijk uh, niet net een getrouwe professionele soldaat, soldaat die maar ook een vernieuwer van militaire strategie. Kan je ja. misschien iets daarover zeggen? Ja, omdat daar is een geval wat iemand voor hem gezegd heeft. Luister, ons gaan in Angola en ons doen patroliewerk op perre. Die, 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 die goed valt vast, die goed ja. wordt ziek. En dan het ons honne wat een speciale boetes aangetrek het uh, vir die honne. En toe hij vir die ouwe gevraagd, dus terloopse gesprek te willen staan, die ochtend staan in skeer, sê die ouwe vol, man ek is een motorfietsrijder, ek dink jy moet motorfietsen toepasseer. Hmm. En hy het gesê, maar sal het werk? En die ouwe sê vir hom iets soos die nieuwe scramblers, ek dink daar het hier het scramblers op die markt verskyn in Zuid-Afrika. As jy dit gebruik, kan jy dit ten minste een goed het gebied verken. Uh, en wegkom als dat mm. gevaar is mm. en hy het toe gesê uh, skryf my een verslag en daar is een verslag geskryf, onderzoek ingestel en toe weer hoor toe word hierdie skrybelis deel van die mm. uh, weermaks as mm. uh, verkennings voertuig ja. ja. nou die interessante ding van Constant is hij is nie een uh, uh, backroom generaal nie, hy was op twee geleentede het hy self besluit om deel te nemen in die geslag, een was die Kasinga en een ander slag en een keer is hy eindelijk door een landmijn van sy tank afgegooid. Was dit verantwoordelijk vir hom om in die oorlog deel te neem? En die geldslag deel te neem? Ek sal vir jou sê, die twee kante. Constance ding was, daar was oorlog in sy bloed. Sy opa was een soldaat, sy pa was een soldaat, en hy het gehou van oorlog. Dit was vir hom iets, waar nie hom kom uitleef. Aan die ander kant was generaal Janie Geldenhuis, hy sê hy was die dag, het in die radioboodskap gehoor, dat Constant Viljoen is uit die voertuig geslinger dier ontploffing en hy sê, jy sal nooit weet wat jy deurgaan as jy hoof van die weermacht jy weet nie of hy leef nie, of hy ernstig beseer is nie, wat het gebeur dit was sy langste paar ure in die weermacht, het generaal Geldenhuis gesê toe hy later vir Constant vervang as hoof van die weermacht was een van sy eerste bevele wat hy uitgegeerd was gyn officier gaan aan die frontlinies wees so dit is die twee verskille daar Constant het daarvan gehou het geleef daarvoor ja, 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 nie is enig waar Constant natuurlijk wat baie mooie aanhaling wat jy gee is van iemand wat ek ook moet om oor Constant gepraat, dit is Christerion wat ek denk is adjanko van militaire intelligentie hy het die baie mooie uitdrukking dat Constant is eindelijk die laaste boerengeneraal gewees en dan moet hy daarmee die ethiek van oorlog, jy het een sekere ethiek, daar is een mooie story, wat hy vertel, wat hy vir Constant die raad gee in Owambo, om die Owambo barakke in Windhoek, om daar een tydbom te plaas, dat het afgaan, dat het lyk as of het swapo was, kan jy miskien net die story vertel? Ja, hulle, dit was hierdie soort van plek waar die hostelwerkers was, en hulle toe achtergekom, daar is vier wapens daar weggesteek, en hy het gedink, jy kan soma hele paar vlee doodslaan met een klap as jy die goed laat ontplof blameer jy vir swapoe en die swapoe mense wat daar is word ook gedood en hy het het vir constant gegeen en het gedink dit is geen plan dit is hoe maak mens mis oorlog 
en constant het om verbaas om te sê, mm. ons is nie soos hulle nie, uh, mm. die taal van daar het, ons is nie terroriste nie, mm. uh, ons verteenwoordig die weermacht van Zuid-Afrika, mm. en yeah. ons gaan nie soos terroriste uh, optree nie, yeah. so wat jylle gaan doen, is jylle gaan die politie uh, mm. bijstaan, die politie gaan die plek mm. deersoek, en as hulle mm. wapens afkom, dan klaar ons mense aan, maar, mm. maar ons is nie terroriste nie, en dit het vir hom nogal, mm. jy weet, hy praat nou nog met groot lof daarvan, dat constant yeah. Hy is geweldige inpak op Christurion gemaakt, jy weet, ja. en hy, hy het ook nie en ek berispe nie, hy het gesê, Chris, jy is nou jammer wees om te hoor, maar ek denk, dit slaat nie een goeie plan nie, en dan ons, 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 uh, ja, het Abraham om ooit uitgespreek oor die wettigheid of die geldigheid van die oorlog in, in Angola, het hy ooit uh, mening daar gehad? Hy, hy was ten die oorlog in Angola, maar hy, publiek, publiek, uh, nie, 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 nie openbaar, so ver ek weet yeah. nie, uh, yeah. privaat, hy was die heeltemaal dat hier, Ja, nee, ek denk, bitter met mense aan die, aan die, Afrika, aan die uh, blanke kant, Afrikaner kant, sekerlik, het, het openlik dat hier. Het is eindelijk achterna wat die mens nou eindelijk achtergekom het, daar had geweldig baie, die oorlog het op die eind, is baie, nou nog baie moeilik om te besluit, jy weet, wat is die voor- en die nadele geweest, maar natuurlijk in die swapo nou, so kon rechtgekom het om in Namibie in te dring en, en sê maar bijvoorbeeld met geweld die, die gebied te neem, dan sou dit een baie negatieve effect in Zuid-Afrika gehad. Dit is die een kant, maar die ander kant is geweldig dieroorlog geweest en het, het, het strategisch nie veel vir Zuid-Afrika beteken nie. Dit is recht, dit is recht. Ek denk, hmm. um, om een buffer so net te gehad het, as het ware, ja. uh, wat die oud Zuid-West-Afrika was, Ja. waar Zuid-Afrika teenwoordig was en dan om vir Swapo daar uit te uh, hmm. hou, het seker vir ons het makkelijker in Zuid-Afrika gemaakt, want uh, as Swapo daar oorgeneem het, sal daai uh, deel van die land of, of, of uh, toegang na die land hmm. opgewees het. Nee, ek, 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 jammer, ek wil nou nie my eie historisch vertel, ek het een slag het generaal Geldenis hier gepraat by die woordfeest, en hy het toe vreselijk gehoor na die communisme daar uh, gestuit het in, in Namibie en so aan, en ek staan te opdien en sê, generaal, ek is helemaal zeker, ek denk, jy het al jylle gevechten gewen en, en so aan, maar jy het moest eindelijk nie tegen die communisten gevecht nie, ek sê, hy sê, wat bedoel jy, ek sê nie, jylle groot ding is jylle was bang, indien jylle uh, sou retareer uit, uh, uit, uit Namibie en uit, dan sou die Namibiese mense sê, jylle het ons in die steek gelaat, dan kom het jylle die vraag vir hom Lewers elke Namibiese blanke 5 miljoen rand gegee en gesê, kyk, ons sê nou vir julle, dit is, is julle een soort van scheidingspakket, maar ons gaan nou nie verder oorlog weg. Mm-hmm. <laughs> Geldenhuis het nie precies gevra- achtergekom wat ek vraag. Ek sê nie, die oorlog was nie so dier nie. Maar ek het daarna met Baren te precies gepraat, ek sê, maar dit sou een bakende gewees het. <laughs> Om die vir die al 40 of 50.000 blankers in Zuid-West soort van een bonus van 5 miljoen te gee, en sê, maar nou, ons gaan nou nie ons is weg. En vroeg al in die 80er jare, en vroeg, die een man wat generaal vir Joen nou nie baie lief voor is, nie, is vir Ewe de Klerk, Vroeg in die tachtiger jare het hy alle toespraak gemaakt en gesê, maar kyk, daar is nie militaire oplossing nie. Kan jy miskien van die toespraak vertel? Ja, hy het, het gereeld moes hy die kabinet toespreek. Mm. En uh, omdat hy constant uh, miljoen was, was hy, was hy eerlijk. En hy het mm. maar dinge gesê, so het het gesien het. Mm. En of jy nou daarvan nou of nie, het hy tenminste die manse eerlijke opinie mm. gekryk. Mm. En hy het vir hulle gesê, soos hy herhaaldelik gesê het, hulle kan anno vecht, hulle kan soveel geld stort in die weermacht 
Hmm. Maar uiteindelijk zal er politieke oplossing moet wees hmm. voor die problemen hmm. van die land. En hij hmm. heeft gezegd dat jullie staan nou militair, staan jullie zo so sterk onderhandel nou, mm. dat je een betere toekomst kan skep. Mm. Maar elke jaar wat je niet onderhandelt, mm. gaan het moeilijker maken voor jullie om een goede van jullie in elk geval overeenkomst ja. uh, te bereiken. Maar niemand heeft ja. naam geluisterd natuurlijk. <laughs> ja, die politici was niet zo so sterk nog en die woord wat hulle gegeven. Nou, wat interessant is dat Konstantin uh, Junior ook lid van die broederbond geworden en hy het blijkbaar hij heeft een belangrijke rol in zijn leven gespeeld. Hij weet nooit hier dat het met enige deel van uh, nepotisme is, bankjes voor boetes, bankjes voor broeders nie, en zo so aan. Nie, maar uh, jij is bij kritisch op je broeder woont. Ja, dit was nogal een geschuld punt tussen mij en Constant, mm. dat aspect van die broeder woont. Mijn uh, eigen vorm, wat hij het met kwalijk kan wat ik het gezegd heb, pak naar boer is opgemaakt en vergemakkelijk deze lidmaatschap van die broeder woont. Ik denk als een mens niet naar de invloed van die broederbond kijkt, daar is geen mens wat in die topsport van baie beroepen zou gekomen als hij niet lid was. Nie. Uh, trouwens, ook Nico Smit heeft een boek geschreven hoe hij hier onderhoud gedaan het wat niet die ervaring uh, nog uh, die kennis gehad het om die post te krijgen. En Terry Wolf van die faculteit spreekt, dus zei voor die Wolf, ik uh, weet niet meer in werk gekregen, ik denk die oud van gezegd, ons weet dat andere factoren het die rol gespeeld. So, ek, dat is wat hier Nico baie gehinder van Nico Smit, ja, maar de, constant, ik ga het sy opgang in die Weermacht is niet bepaald die broederbondlidmaatskap nie. Ik uh, zou so sê, dit is vergemakkelijk, hy zou so niet hoof van die Weermacht geword het, as hy nie een lid van die broederbond was nie. Ek is bereid om mijn kop op die blok te sit, Gin die hoof van die uh, veiligheidspolitie, uh. al die ouwens was in die broederbond, ek, um, dit zou so niet gebeur het nie. Ja, nee, ons, ons misschien maar uh, ooreenkom om te verschillen. Ik ter baie keer, ek mens weet net gewoonig nie, weet, ek het al vir die broerbond, uh, uh, die um, mense tans en beheren gesê, maak julle dokumenten bekend, maar goed, baie goeders van daar is natuurlijk nie op dokumenten nie. Oké, okay, dat ek jou stalkje vertel. Mm. My skootpaase is, was een lid van die broerbond. Mm. Daar is een stalkje wat my vrouw vir hom verbaas het, vir hom vertel dat een ander die hulle vergadering gehad, zijn een vriend van haar die actentatie mm. opgemaakt. En dan was het ding, een besluit moest geneem word oor een dokter wat te liberaal was, vanuit zwart patiënten behandel. Mm. En um, sy toe vond gesien, jy wat, jylle was glad nie so onschuldig. Mm. So, ek, ek denk, um, wat die biggie min wat ek weet het, my laat besef, hierdie oons is, ja, jy, Jy moet de prijs betaal, uh, waar ek vandaan staan, ja, en jy moet ja, goed om lid van ons te word, om ja. boe uit te kom. Nee, men, mens wonder achterna, dat die ouwens, wat nou, soos ek nou nie lid was van die broederbond, en hoe dit jou leven verpaal het, maar mens sal eindelijk nooit weet nie, miskien in die volheid van die tijd, sal mens nou, aangelik word, maar, kom ons kom eindelijk nader, na die groot drama, van die, wat constant verjoen, dan al hoe meer, bekommerd raak, oor die richting waar, aan die onderhandelings, in die na 19, in die vroege 90er jare, hy boer dan al reeds, hy is eindelijk, hy het geen bande nie, maar, Hy voel dat die nationale partij en vooral de klerk is bezig om net veel te mal te ver te gaan. En natuurlijk is het zo dat die nationale partij baie ver afgewijk het van wat het afhankelijk van plan was om te onderhandel. Je weet het, jy nou bijvoorbeeld die jongste boek van Robin Rennick, die Britse ambassadeer in Zuid-Afrika lees, is met de klerk was hier in 1990, was hy glad nie van plan om te doen wat hy twee jaar later gedoen het. Ja. 
ek dink in Constance geval, hy het nou daar gesit op sy plaas, en hy het gedink, wel, hy gaan een boer, en hy boer lekker, en hy is gelukkig, ja. uh, maar vir Constant altyd, waar het gegaan oor die, oor die lot van die Afrikaners, hy hmm. het homself hmm. as Afrikaan en leier beskou, hmm. so die, uh, vir hom was die toekomst van sy mense baie belangrik, hmm. en hy het gereeld afvaardigings gekry van mense wat, wat reks van die nationale hmm. partij was, wat hom wil insleep in die politiek, en hy het hmm. gesê, nee, jy weet, dit is ok, hy is gelukkig hier, hmm. en toe hy besef, nee wat, uh, die pad wat meneer Klerk inge, hmm. ingeslaan het, is, uh, soos hy gesê, dit is nie hmm. wat die referendum ge, vir die mense gevraas nie, en hy het besluit om tot die politiek toe te tree, teesindig, teesindig, hmm. en hy hmm. is die eerste om te erken, hy, hy was nie politiekus nie, Ja, ja, nee, hy was nie politicus nie. Nou goed, dit, hy reken dan, hy kan 50.000 man van die Weermacht en van die Reservemacht gaan hy kry om om bij te staan. Het jy enige ander manne wat, moet, wat, die, wat die vermoe het om te kan oordeel wat moet die 50.000 saamstemming, was dit maar constant wat uh, op sy plaas, hy woon in Noord-Transvaals en die sommekies maak op papier, was daar enig harde bewys dat hy 50.000 kon kry? Ek kan nie praat oor die getalle nie, want, want en, daar is ook mense wat sê, dit was meer as 50.000, mm. maar wat ek wel weet is, maar die mens met weer gepraat het, wat mm. lede was van militaire intelligentie, wat nie noodwendig aan Constantse kant was nie, mm. wat gesê het, die manne wat ek kon oproep, het ervaring gehad, en vrou moet ek bijvoeg, het mm. ervaring gehad, mm. en indien hulle tot die oorlog oor sal gegaan het, sal hulle groot verwoesting gesaai het, so mm. ek, ek was nie soveer, uh, bekommerd oor die getalle nie, hmm. maar oor die vaardighede wat die ouwens gehad het en die wapens wat hulle gehad het. Dit was die, was die hmm. groot gevaar. Hmm. En soos hy gesê het, ook om een dag gevraagd, nou wat sal hulle gedoen het? En hy het gesê, hy is een soldaat, een soldaat verklap nooit sy geheime nie. Maar hy het ook later gesê, jy weet, as jy bijvoorbeeld vat in Soweto en op stemdag gaan jy daar en jy blaas een paar stembusse op. Hmm. Mense gaan nie kom stem nie. Uh, hmm. Dit is hoe terreer werk en dit is wat hulle sal gedoen het. Ja, Constant, uh, Abraham, wanneer, be- wanneer begin hy te hoor van hierdie plannen van Constant? Hy het al uh, vroeg in 93, het hy ja. Constant, uh, hulle was nog ja. op manier, ek weet, hulle kom ons nou uit die selle baarmoeder, hmm. uh, saam in die baarmoeder uh, hmm. geleef as ek het nou so kan stel. En um, hulle het nog gereeld met mekaar oor een paar dinge gepraat hmm. en Constant het vir hom vertel wat hy aangaan, en mm. uh, hy het al hoe meer bekommerd geword, mm-hmm. want hy het besef, dat die ouwens, wat daar het, uh, in Constantse mm. oor gefluister het, wat oorlog het. Ja, ja. Uh, hulle, hoe was hulle verhouding, kon hulle kalm uh, met mekaar redeneer, uh, het, ek skat, Abraham het sikker een beter redeneeringsvermoe ons constant gehad, hy constant is nie man van baie woorde nie. Ja, hy, hy, hy redeneer goed baie beter, uh, mm. maar ek dink hulle het by een paar uh, plek het hulle besluit nie, ons bespreek nie dit nie, ons bespreek nie dat nie, ja. uh, en, en, en die goed wat ons liever uh, ja. by mekaar wou, ja. kom ons bespreek dit. Goed, Constant, Abraham besef dan, hy moet een plan maak om Constant te oorheet, om nie hierdie revolutie, hierdie ge, 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 as enige rebellie van stapen af te, en hy, hy begin te praat met mense, En is hier waar Jaap de Rand uh, inkom, uh, en uh, ek denk Abraham het een groot respect gehad vir Jaap de Rand, en hulle besef, hulle moet iemand kry wat baie geloofwaardig is en constant om, om, om te oorreed, om liever sy ander weg te volg. Wie was die persoon? Ek, ek wil net nou daar so, uh, voor ek daar kom, 
Dus was voor mij wel interessant dat hij die hierdie twee ouwens, wat eigenlijk uitgeworpen is was, hmm. uit, uh, uit die Afrikaanse geleerde en, en, en um, hulle het bij elkaar gekomen hmm. en hulle het besluit, hulle moet loop en um, Abraham en Jaap Jaap, ja, hulle, ja. hulle moet die ding voor hun toe neem hmm. en het afkaapte gekom uh, hmm. en ja. hier het Jaap sy skoonseen ja. uh, vir hom be, vergadering berei dus hy en daar had hulle gepraat ja. En, ja. En, en Bram sy, sy oorlede pa en Jaap uh, hmm. en Jaap sy oorlede vrou en Bram sy ma hmm. hulle was allemaal studenten op Potsdam Universiteit en Bloem, op die, ja, nee, Pots het hulle gesê op die studentenraad was hulle saam destijds en daar het hulle vriende geword en hmm. soos uh, Bram Annekom sê nou is hierdie man wat uitgeworpen is is uh, sy skoonpa of althans sy stiefpa hmm. en uh, hy gaan na hom toe en hulle ontmoet by Bramse pastorie hmm. en die ouwens sê nie wat uh, ons ondersteun vir hulle gaan ja. voort daar vandaan is hulle uh, op die weskis af toe hmm. om met een groot rechtse te praat um, en, en soos hy sê jy weet jy, jy hulle wacht daar so en die vrou van die huis bring vir hulle die, die uh, hmm. thee en koffie bring vir hulle in en sê man Chris sal nou by hulle wees en dan praat hulle en dan soos Abraham sê of Bram sê die man slaan sy hand in die licht en sê as jylle vir constant kan oorreed om die oorlog te maak nie. Ek sê dan een volkstaat te aanvaar. Ja. Ek uh, die idee is dan een volkstaat. My Afrikaners sal een volkstaat krijg. Maar recht. niemand weet waar is die volkstaat op die oomlik. Niemand weet. Dit, dit, is dit een goeie idee? Nee, dit, dit het vir hulle uitgelever aan die ANC want die ANC het elke keer vir hulle gevra waar wil jylle volkstaat he? Wees vir ons. Ja. Uh, ek denk constant op het tyd gesê, hy wil uh, die witwatersrand en het vorm gesê nie, maar jy kan die witwatersrand krijg. Baie. Ja, so, <laughs> <laughs> so ek denk dit was die, die, die groot zwakplek in die argument vir een thuisland of volkstaat. Ja, nee, sekerlik, uh, maar goed, dit is dan met Chris Jooste van Sabra en so aan wat hulle dan praat in Vredenburg en En maar ek natuurlijk omdat constant nou die, die band het met, met Sabra en met die meer rechtse organisaties is dit dan een baie, baie belangrike ding en daar ontmoet uh, constant vir uh, Nelson Mandela hoe dit afgegaan in die ontmoeting tussen hulle? Ja, dus nog, nog een ouwe uit Zuid-Afrikaanse geschiedenis wat ook maar nou een baie geskade reputatie het, Karl Nias ja. uh, hy was op een tijd een student van Abraham ja. en uh, nadat constant gezet goed probeer om een ontmoeting te reel met die aansie, het Karl uh, Nias toe destijds even Mandela gewerkt hmm. en hy het gesorg dat Mandela en Abraham voor uh, Mandela vertrek op oorseese reis, hmm. op die ou Jan Smits hulle gave ontmoet en Mandela het, nadat hy verduidelik het Mandela van ons sê, iets was go for it, iets hmm. on en hmm. daar is hier die ontmoeting en um, jy kan nou vis denk, hier is het al uh, generaal Tini Groenewald uh, constant, hmm. allemaal manne wat in die grens uh, oorlog geveg het en diepspore getrap het in, in die weermacht hmm. ten oor Mandela en hmm. begin Mandela so sarmant so hy maar altyd kan wees, hmm. het hy vir hom gevra wil hy thee en jy weet, dis, hier is hierdie man wat die president gaan wees wat vir jou sê wil hy thee hmm. en dan praat hy en ja. dan, dan sê Mandela vir hom, maar ba, ons het een probleem Jullie ja. kan nie allemaal van ons doodmaak nie. Ja. Die wereld sal die toelaat nie. Ja. Ons kan ook nie vele oorwin nie. Ja. So ergens moet ons begin praat. Ja. Ek denk dis die geniale ding van Mandela. Dis ook met die tronkgesprekke wat hy met Neil Barnard en die ander manne gevoer het in die laat 80er jare. 
Wat men hulle heel tyd sê, ons kan julle nie oorwin militaire, maar ons getalle is te veel, julle kan ons nooit oorwin nie, so nie een kant kan we nie. Ons kan nou maar besluit, ons gaan mekaar nou uitmergel, of ons kan besluit om op vroeg stadium tot een ooreenkomst te kom. Ja, dit is daar seker soos te sê nie in the game theory, is the best outcome for both of us. Ja, dit is sekerlik so. Dan, Nou ontstaan sekere bykie verhuiving tussen die constant en die Boshoffs op Oranje, want die Boshoffs reken Oranje is dan die uitstekende volkstaat, maar constant wil enige ander plek hee in die noodtransvaal, as jy dan nie witwatersrand kan kry nie, miskien die Bosveld of iets van die aard. Ja, en nadat Karel Boshoff as het ware aan constant sy voete gesit het en vir hom gesê het, kom in by die reksis, toe hy nie sy sin kon kreeg, hy draai so vinnig om, dat hy een van die hoofopponente bidde die partij wat Constante gestig het, die vrijheidsfront, tegen Constante, en daar was een vergadering, denk ek, in Bloemfontein, wat een moosie van wantrouwe in die leier van die partij op die tafel gelee is, en Constante het, ek denk, met drie stemme gewend. Is dit die vrijheidsfront? Dis hy. Maar later, jy weet, En ja, goed, dan die hele Constantie, hele parlementaire episode is dan een bykie amper een alve antiklimaks, want hy kan net nie as een politicus optreden. Hy kon net nie die mas oorkom nie, ek dink hy was gewoond in die weermacht dat hy is aan die top en hy maak besluite en allemaal gaan dan saam en as gevolg van die discipline in die weermacht loop die mense maar saam met die leierse besluit en die politiek het hy gevind soos Rosier de Wil vir my gesê, hulle is politici, hulle wil praat en hulle wil strijd. En as nou twee ere moet wei aan iets wat net vijf minuten kon geneem het, dis die aard van politiek, dis wat hulle wil hee, en Constant het nie tyd daarvoor gehad nie. Was daar ooit een indringende gesprek tussen hom en Ewe de Klerk? Daar was blijkbaar, wat hy op een tyd vir Ewe gesê het, die nationale partij kan net sowel insmelt met sy partij, dit was na die verkiesing daar was voor die voor die tijdens die onderhandelinge was ook ondringende gesprekke tussen die twee waarvan ja ek dink hy het nie hoedink van Ewe nie en as hy vir Ewe kon gesê vlieg na die maan het hy dit gedoen ja nie sekerlik ja nou vandag sit daar constant daar en ek is onlangs hier onlangs in die westkap is nog met hoeveel eerbied en respect mense as hy oud soldaten moet om ek het geslagsavond om tegendring wil hom kom groet en hy is nog die groot generaal eindelijk Bram wat doen Bram? Bram? ja dis nogal die tragedie ne constant kom ons kom by Bram Bram het gestaan vir die destijdse PFP in waterkloof uit verloor verloor as politieke kandidaat het sy werk verloor ja want die destijdse rektor van Enisa het vir hom gesê, hulle was vriende op benoemingsdag is dit bedankingsdag as jy benoem word as een kandidaat, dan moet jy loop en hy het vir hom gesê, het een vrou en kinders, dink in amal daai en Abraham het net gesê, maar ek het nie woord vir hulle gegeen kan staan en hy het gestaan en hy het verloor en hy het meer as net verloor, hy het alles verloor, daar was hy nie medische fonds nie, daar was hy salaris nie, daar was niks. Van sy slap het hy toe vir my werk by Hidasa gegeen, hy het toe, ek het nog in sy tachtige jare boer hy, hy bly een kameeldrif daar dicht by Pretoria, ek denk hulle onderhandel nou of hulle mag al, of het die grond waarop hy woon verkoop, 
Maar sy vrou is omtrent nou 78, sy praktiseer nog steeds as een medische dokter, want dat is nie geld nie. Uh, yeah. Constant uh, krijg sy pensioen uit sy plaas wat nou Volts plaas is, uh, op oudom van denk ek 83 rijd nog op sy kwad bij op sy plaas rond, yeah. so hy doen goed. Ja, ja. Nee, goed, ek, ek, dit is rechtig een wonderlijke verhaal, en ek jy baie geluk mens, dat jy die twee so lekker met mekaar kon geluk kon vermengen, het, en die, die hele drade, die twee se drade, so, uh, jy weet, die in mekaar gevleg het, en een samenhangende verhaal. Uh, 